0: buenos días nos despertamos con la novedad de que don Ricardo Salinas Pliego a quien va a dirigir esta contestación bueno y al público en general que se le ocurrió la brillante idea al señor de comentar yo tengo las dudas de que quien contesta Twitter sea efectivamente Ricardo Salinas Pliego me imagino que le dejó su cuenta de Twitter a alguno de sus sobrinos o conocidos, amigos, hijos de amigos, o no sé si tengo hijos del señor, nietos. Y Pero sus contestaciones no son de una persona de su edad. <ríe> Discúlpame si le ofendo, señor pero. Revisé quien maneja su cuenta de Twitter. En el tweet dice Don Salinas Pliego que... Ya urge el voto electrónico. Y sí. Como visionario. Tiene razón. Es algo que ya urge. Y luego te metes. A ver las contestaciones que le dan al señor. Y. Ahí va la otra. Utilizó un copy paste, Copia y pega. Para los que no saben inglés. Disculpen. Pero algunos somos internacionales. ¿no? Un copy paste para contestar A todos los que decían que no Hay una realidad Dicen que no hay internet en las comunidades más alejadas A ver, punto número uno Las comunidades más alejadas Ni votan, güey O sea, a ver ¿Te guste o no? No es mi problema No es mi decisión No es problema Ni del gobierno la mayoría de comunidades alejadas son aún etnias que se rigen por sus usos y costumbres. Y ellos, en muchas ocasiones, no votan. Es menos del 1% de la población. Así ah, te lo digo, menos. creo que son, No llegan ni a 500 mil personas. Es más, ni a 100.000 mil en todo el país. Pero se rigen por sus usos y costumbres. Que no hay acceso a internet, sí, el acceso a internet sí lo hay. Y ojo, vamos a hablar de las elecciones que acaban de suceder, de que acaban de pasar, de las que se acaba de votar. Y tenemos que el gobierno gastó más de 6 mil millones de pesos, 6 mil millones de pesos para todo ese pinche circo. Es una soberana mamada. Si te pones a pensar en la cantidad de funcionarios de casilla y dicen los funcionarios que, que gracias y que, que no sé qué. Ni madres, gracias madres, güey. Yo, yo he sido funcionario de casilla y es una chinga, sí. Pero yo espero que me den las gracias, cabrones. O sea, no mamen es su trabajo, es su obligación. Es tu obligación como ciudadano en una democracia. Te de guste o no. Ahí sí te chingaste. Y que no les pagan. Pues les vieron la cara. La realidad es que sí hay un pago. Iba en función de el puesto que desempeñas en la casilla, pero qué pasó? Hace tiempo a alguien se le ocurrió empezar a recortar el pago o no darlo, no otorgarlo, falsificar firmas y chingarse la lana. Y pasa hasta en los partidos, ¿eh? Los partidos políticos incluso contratan gente para que observe las elecciones, para que esté observando la elección. Y esa gente que contratan para observar la elección también se les paga hace tiempo me platicaban que el PRI, fíjense bien el PRI pagaba casi 3 mil pesos solo por ese día pero te instruían perfectamente en el, en, en el arte del fraude te decían se va a pasar esto, esto y esto tú vas a ayudar a que el, el fraudulento logre colocar las boletas en las urnas así, o sea esa es la forma en que operaba el PRI cuando tenía el presupuesto ¿por qué? porque recuerden que el presupuesto se maneja en base al partido que tenga más votos y más presencia en las cámaras el partido que obtuvo más votos obtiene más presupuesto los partidos que obtienen menos votos a chingar a su madre ya no los queremos aquí entonces estos chistes mal contados de los partidos dejarían de ser necesarios y los candidatos serían más diversos si tuviésemos una aplicación con la que se pudiese votar y si todo esto lo hicieran a través de una aplicación lo suficientemente buena para que no suceda cualquier, así, cualquier empresa incluida una de las empresas que trabajan mejor todo lo que es el, 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 los anti-hackeos anti y antifraudes, se ofrecen a participar en esa elección. Hablamos, por ejemplo, de Visa y Mastercard, que se encargan de las operaciones electrónicas de las tarjetas de crédito y débito. Las tarjetas son emitidas por los bancos, pero al banco se las da, se las entrega Visa o Mastercard y según según el, el comercio que tú te vas a acercar, tienes dinero a la terminal y la terminal genera un código que se va hasta las centrales de Visa y regresa ese, ese, esa, esa esa encriptación, ese trabajo que hace la red del sistema de Visa, no lo hace al banco las tarjetas no trabajan al banco ojo, es bien importante entender esto el primer paso es la aprobación de Visa. Y se hace a través de los servidores de Visa o Mastercard. Visa Electron, lo que ustedes tengan. American Express es una de las piocitas, pero pues ya va mejorando. Y ahí están funcionando. Si hablas del fraude, porque, ah, es que si hay un voto electrónico, se van a juntar y van a hacer que votes por alguien. Dices, güey, hoy pasa. Pero si va a haber alguien que va a estar presenciando tu voto, ya lo puedes vender mejor, ¿no? Literal. Puedes tener un mejor precio para vender tu voto. ¿De qué te serviría tener digamos el control de tu votación, de tus votos, de tu... Mm de tu opinión, de tu derecho a votar ay Dios mío los del línea no mames en fin tienes una persona que te estuviese ahí cuidando, ejemplo y esa persona te va a estar vigilando que emitas tu voto según lo pactado por tus 500 pesos, tu tarjeta de Soriana, tu este, despensa de frijol con gorgojo. Entonces, vamos a suponer que tú agarras y dices, bueno, mmm, quiero vender mi voto. Y a la hora que vendes tu voto, ...va a estar la persona presente... ...pues véndelo bien... ...véndelo bien... ...para que... ...a la hora... ...de que tengas que ir a las urnas... ...pues valga la pena... ...actualmente... ...hay 128 millones de personas... ...en el mundo... ...perdón, en el mundo... ...no, en el país... ...de esos 128 millones de personas... Tenemos que en México la cantidad de votantes reales es de alrededor de 95 millones. Esto nos da que cada voto sufragado realmente había tenido un costo de 63 pesos. Cada voto sufragado realmente. Pero como resulta que no fueron emitidos todos los votos, sino un 50%. Pues cada voto tiene un valor ahora de 125 pesos aproximadamente. Eso es lo que cuesta que tú puedas emitir un voto. Bueno, por persona. Tus votos que, que tuviste. Que en algunas elecciones fueron de gobernador, presidente municipal, Congreso local y, con, y el Congreso federal. Para nada sirven estas gentes, ¿eh? sinceramente. Pero bueno, tienes que, hacer, tienes que ejercer tu voto. ¿Qué pasa con los partidos en realidad? hay un 50% de votación porque hay un 50% de personas que están siendo beneficiadas o que son de verdad partícipes de la democracia. A Morena le llegaron 38% 37% de los votos aproximadamente en la Cámara. Vamos a suponer que ese 35% sea el voto que tiene. Y de los de los 95 millones solamente votaron el 50%. Vamos a ver que son 45 millones, 47 y pico. 47 millones de personas. De ahí el 30%, 30 y tantos por ciento votó por Morena. O sea, 20 y tantos millones de personas. Si analizas las listas, los beneficiarios de los programas sociales directos, ...que son los que... ...no sé... ...sinceramente yo no conozco una sola persona... ...que reciba su dinero de... ...de ayuda... ...de lo que eran las estancias infantiles... ...no conozco una sola persona... Eh, ...en lo personal... ...si alguien del público... ...tiene algo conocido... ...o recibe ese apoyo supuesto... ...que el gobierno habría de otorgar directamente a las... ...personas, a las familias... ...para que pusieran a los viejitos a cuidar niños... Mándenos un mensaje y díganos, sí, sí es cierto Sin embargo, si no fue así La realidad es de que pues, les están viendo la cara Literal, les están viendo la cara Segundo Los adolescentes que reciben su beca del bienestar O la beca Benito Juárez o algo así En los estados donde había elección al gobernador Llegaron más completas y más constantes las becas en los estados donde no había elección a gobernador, no llegaron las becas. Se suspendieron hace mucho. O a muchos no se les otorgaron. Recuerden que la beca era a discreción de quien te estaba registrando. Si él consideraba que tenías todo, mandaba tu solicitud. Si consideraba que no la tenías, te la negaba ahí mismo. Entonces, resulta que en los estados donde está la carrera gubernamental sí, sí hay beca en los Estados Unidos no no hay dinero para la beca otro de los tantos faros es que hoy hace el gobierno la realidad es que los partidos políticos deberían dejar de recibir dinero y si tuviésemos esa aplicación la que menciona don Salinas Piego. Tendrían ellos que registrar a sus candidatos, poner ahí su trayectoria, biografía y demás, y te quitarías el problema, primero, uno, de los gastos de campaña. Dos, tendrían que ser avalados por la Fiscalía, local y estatal y federal, ¿para qué? Para que ese candidato no tenga ningún antecedente o ningún juicio abierto que le impida contender al cargo entonces esa aplicación sería buenísima Entonces tienes elecciones tienes tu smartphone entro yo a mi apartado y empiezo a revisar a ver quién está en mi municipio quién está en mi en mi alcaldía quién está en mi estado y qué candidatos tengo qué trayectoria tienen qué posible beneficio podrían generar ellos para mi localidad para mi comunidad y sobre todo si hay cuentas pendientes con la ley después si tuviésemos esas, esas, esa, 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 esa herramienta, esa opción es, entras y revisas a cada uno de ellos y ya a la hora de emitir tu voto te debería aparecer en la pantalla lo que es la la opción de votar puedes emitir tu voto cerrar tu aplicación y continuar con tu vida normal como si nada se habla mucho de los hackers primera una aplicación bien diseñada es difícil de hackear yo sé que van a decir los hackers, ay, no, todas se pueden. Pues si fueran tan buenos cabrones como dicen, si los hackers fueran tan buenos como dicen, todos los hackers serían millonarios. Así se las digo. Hoy en día el dinero es electrónico. Tú agarras, te pagan en una tarjeta que el dinero, si lo vas a sacar al banco, lo conviertes en papel moneda. Sin embargo, si a través de tu tarjeta haces distintos pagos y sacas el mínimo. No existió el dinero en realidad en tu cuenta. Existió una cifra. Una serie de datos que se, se cargaron ahí. Y a través de los servidores. Fuiste haciendo la dispersión de dinero. Electrónico. Si los hackers fueran tan chingones como dicen. Serían millonarios. Pero son muy pendejos. Así sea, sinceramente... Si yo conociera... Ah, no, pues es que Elon Musk... Es un hacker, sus huevos... O sea, este güey es un pinche superhacker chingonazo... Pero no, Elon Musk es un visionario... El señor este... Del que estamos hablando, por el que empezamos el pleito... Don Salinas Pliego... Es un surero... Sus tiendas te cobran 120% de... No, es cierto, 180% del costo anual total de un crédito... O sea que si pide 100 pesos... ...al año pagará 180. Se, se, se oye poquito. Si pides 10 mil pesos... ...al año pagarás 18 mil. Y si pides 100 mil pesos... ...al año pagará 180 mil. ¿Qué tal? Bastante, ¿no? Y si le sigue subiendo... ...se alargan los plazos... ...y cada año... ...es exactamente lo mismo... Y al final una deuda de tres años se convierte en un pago del 300%. Que quiere decir que pides 100 mil pesos y vas a pagar 300 mil. Y cuidado y no pagues. Que los buitres andan peros y sobres. Andan como enjambre. Un güey, un chingo de güeyes en moto cobrando las deudas de Salinas Pliego. Y es millonario el vato. Sus tiendas Electra no venden ni mergas. O sea, güey, tú haces Electra y está vacío. ¿Qué es lo que mantiene Electra con vida? El envío de remesas. Sinceramente yo veo a los Electra... Y dices, güey... Ni las putas moscas se meten, cabrón. No entran las moscas. El envío de remesas... Es lo que mantiene a Electra... Funcionando. ¿El envío de dinero por qué? Porque Electra hay en casi cualquier lugar. De repente llegó mi compa de... <coughs> Coca-Cola FEMSA... Se inventó los OTSOs... Y le metió una chililla Una chilillada a mi compa Salinas Pliego Le tumbó gran mercado Pero sigue Electra funcionando Quiere decir que Sigue habiendo mercado El mercado de electrodomésticos, electrónica, línea blanca y demás Es un mercado base Funciona Ahí lo tiene Pero su visión fue De güey, es que hay un chingo de dinero en las remesas Pues vamos a trabajar con las remesas Y ahí está el vato Uno de los hombres más ricos del mundo pues dices que en no, México no todo el mundo. Al final de cuentas. Yo no veo. En los grandes millonarios. Ni siquiera de los que pone Forbes. A un, un solo. Pinche hacker. ¿Por qué? Porque no se puede hacer millonario un hacker. ¿Por qué? Porque si fuesen tan buenos. Podrían hackear los sistemas económicos. Y no lo pueden hacer así, nacerían millonarios de la noche a la mañana los cabrones en la revista Forbes ustedes vieron que aparecía el Chapo Guzmán cabrón entre los no sé si eran los 20 o los 100 hombres más ricos del mundo pero ahí aparecía el Chapo Guzmán dinero a lo pendejo y simplemente ¿cómo es que Forbes incluye hasta un narcotraficante que es algo de verdad de ilegal pero no hay ni un solo hacker. Simplemente. Si sí hay sistemas que no se pueden hackear. Entonces. Retomando lo de la aplicación. Si vas a vender tu voto. Lo primero que tiene que tener el partido. Es dinero para comprar tu voto. Y el dinero. Se va. Desde las arcas del INE. A los partidos. Y de los partidos. A los. Eh, ¿Cómo es la la JUCOPO junta de coordinación política y de ahí a cada CEN local en CEN creo que son los consejos de no sé qué chingados de los partidos los consejos locales de los partidos ellos dispersan el dinero según la intención del voto si tú ya eres adepto al partido y ya vas a votar por ellos te dan puro pito literal, tú ya, ya eres voto duro vas a votar por ellos aunque te metan el chile y lo vas a seguir haciendo ¿por qué? lo están viendo el gobierno quitó cientos de programas sociales y aún así le otorgaron 20 millones de votos ¿qué pasa? ahora el gobierno dejaría de recibir primero, los partidos dejarían de recibir dinero hay una realidad si el gobierno en turno es de Morena Partido Morena No debería de recibir dinero Así, ah, literal, oiganlo bien ¿Por qué? Porque están ejerciendo un presupuesto de 6 mil 6 mil, no, perdón De 6 billones De pesos, actualmente ya lo subieron 6.5 billones Para programas sociales, trabajos, infraestructura Y todo lo que requiere el gobierno si su administración es mala, se debería denotar. Y no estar viendo el vota por morena en cada casa, en cada barda, en cada puente, en cada poste. ¿Por qué? Porque ellos son el gobierno. Si el, si el gobierno, el, el partido en el gobierno recibe dinero, y como hoy lo tiene el, el presidente, una mañanera, recursos ilimitados para promover a su partido, no debería recibir dinero del INE. Literal. Morena debería agarrar y con lo que tengas, cabrón, con lo que te den tus afiliados. Y como tú no vas a recibir dinero, ¿por qué? Porque tienen los esposos de gobierno, porque tienen todo lo que está generando el gobierno y la evaluación real del pueblo debería ser a través. De los programas sociales, de los programas de gobierno, de las políticas sociales, de las políticas estructurales que implementa el gobierno. ¿Para qué? Para mejorar al país. Si eso está siendo malo, se le debe dar una pata en el culo al que está ahí. Literal, chingar a su madre. Vámonos. No debería recibir dinero del partido en el gobierno. Ni un peso. Tan tan. Y los demás partidos los partidos pequeños que reciben 10, 20, 100 millones de pesos para repartirse y para hacerse ricos, esto de redes sociales progresistas, el PES, y todos estos son chistes mal contados de intentos de partidos donde pusieron artistas, cabrón, no mames. Todos esos chistes mal contados deberían desaparecer. Incluso si una persona se postula, ejemplo, ahora con los candidatos independientes, pues ir al INE, a ver señor del INE, quiero registrarme como candidato independiente. Ah bueno, a ver, candidato independiente. El señor Richie, Richie Salado, ¿no? El señor Richie Salado va y se registra y va a aparecer en tu teléfono el listado de candidatos no registrados, ¿a quién le darías el apoyo? Dices, oye pues mira aquí está Richie, no, este pinche Richie es muy tranza, mejor ese no. Y de repente sale otro Charlie, un Charlie Light. bueno, el Charlie, el Charlie pues también es ya en tranza, pero pues ha hecho un poquito más. Bueno, ponemos al Charlie. Órale. Y después de cierto periodo de tiempo, aparezcan esos candidatos independientes. Ya en el en, el, en la pantalla donde va a ser la votación. ¿Te ahorrarías millones? Una. En basura. En contaminación visual. Millones. En mesas, sillas, lo no han todo eso hasta hacerlo. Para... Véndelo. A ver qué hacen para que el INE recupere ese dinero. Las urnas, tan, tan. E incluso el voto electrónico lo puedes ejercer antes y si hubiese la necesidad de votar ejemplo tengo mi voto mi generador tengo mi voto electrónico voy al INE coloco mi teléfono para leer el código QR ya entra me registra hago la votación en las oficinas del INE y me voy si no quiero yo ser copartícipe de que mi voto pudiera ser rastreado voy a INE que se activen las votaciones ¿cuándo? en Estados Unidos creo que son un mes antes una semana antes 15 días antes puedas ir directamente a INE a votar o el día de la elección ejemplo este domingo hacer de la comodidad a tu hogar entras a la, a la aplicación haces toda la el reconocimiento biométrico y votas ahora vamos a suponer que tuvieses que votar frente a alguien eso es todavía más sencillo ¿qué va a pasar? que no va a faltar el que va a crear la aplicación de votación este, fake va a ser una aplicación clonada de la del INE pero sin el enlace del servidor Únicamente vas a hacer Toda la simulación de votación Voto emitido Listo Y Que te paguen tu dinerito ¿Qué tal? Eh? Al final de cuentas Con el voto electrónico Le quitas el recurso a los partidos Y deberían sacar de su dinero De su bolsita Para comprar tu voto lo cual de verdad ya no sería, ya no sería, ya no se daría. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener en tus manos mil millones de pesos para repartir a la gente para que vote por ti que no tener un solo peso y tener que usar la aplicación para convencer al electorado. Así de sencillo. Las aplicaciones son muy buenas y hay aplicaciones muy buenas si las aplicaciones fueran hackeables así ah, si se pudiera hackear ejemplo, una aplicación de un banco me ha tocado verlo con Bancomer si fuera posible tú agarrarías instalarías una aplicación de hackeo en tu teléfono y hackeas Bancomer y te pones alto. madre. no se puede no la hay ya les dije, no conozco un solo hacker millonario. Todos son güeyes gordos viviendo en el sótano de su mamá. Todos, varillitos. No conozco un pinche hacker millonario. Y si hay un cabrón que diga, güey, si se puede, demuéstrenlo. Demuestre que puede hacerse millonario hackeando. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de demostrar que cualquier sistema se puede hackear y que incluso Vancomer se puede hackear. Hace años hackearon Vancomer, pero lo hackearon a través de las tarjetas. Como las tarjetas no tenían el chip, tenían banda magnética, se chingaron las bandas magnéticas, las clonaron y hicieron un desmadre. Le pasó después a HCBC. Banamex también le pasó. Por eso se introdujeron las tarjetas con chip. Porque la banda magnética era la que se hackeaba. Una cosa física. Se clonaba. Y la utilizaban para hackearte. Hoy en día lo que hacen los hackers, lo que son los, los hackers, es, bueno, los... los... Rateros, Digamos Electrónicos Te hablan diciendo Que hicieron una compra Con tu tarjeta Y que necesitan tu clave Para bloquearla Y hay mucho pendejo No hay otra forma de decirles Hay mucho pendejo Y para que no se ofendan Las mujeres Por no incluirlas ahí Hay también mucha pendeja Puta de amadres De amadres de pendejos y pendejas Que ahí van Y a un pendejo Que te está hablando Por teléfono Que no sabes ni quién mergas es Le dan sus claves de acceso para la aplicación sus claves de, de, de la tarjeta y se los chingan con dinero no fue un hackeo fue una estafa fue un engaño y era la pendeja o pendejo que está titular de la cuenta cayó si hubiese un hackeo efectivo suficiente para poder hacer eso no tendría que estarte hablando Así de sencillo. A mí los hackers me la pelan. ¿Podrán hackear esta cuenta? A lo mejor si quieren. Me eh, vale más. Ya, más. Hacemos otra. Pues es que no, no tengo ninguna... ...beneficio en esta cuenta. Porque Spotify no me paga. Y, y ni Anchor, ni... este ...podcast. Nadie me paga. Literal. Estos podcasts son de... ¿Cómo se llama? Son de cuates. O sea, hay como cuate, pues... Tienes tu podcast y lo, lo produces y listo. Pero, pues gracias, ¿no? Que <ríe> Dios te bendiga. Así es la realidad con el voto electrónico. ¿Se ocupa? Sí. Y los que dicen que no hay internet, ay Dios mío, es que no hay internet en muchas comunidades. A ver, estupidito. Existe lo llamado Internet satelital. Si esos 6 mil millones se utilizaran para poner energía eléctrica plantas de energía solar y redes de internet satelital en esas comunidades, sería infraestructura para el país y lo harías una vez. Sin embargo, como no es así, mejor seguimos gastando en papel y en un grupo de pendejos que se van a dedicar a tratar de estafarse entre ellos. Esa es la realidad el voto electrónico a través de una aplicación bien planeada y bien coordinada y sobre todo bien inquietada es totalmente posible que el gobierno no lo haga claro que no es más difícil hacer fraude que la compra del voto güey, de todos modos te granjean de todos modos hay un chingo de güeyes maiceados hay tanta la bola de pendejos aplaudiendo que ganaron que ganó Morena bien maiceados no hay otra forma de explicar que la gente aplaude que ganó Morena Estás bien maiciado. ¿Por qué? Porque están quitando programas sociales. Que eran beneficio para las personas. Y ahora se beneficia a otras personas. Entonces. La mafia del poder no cambia. Sigue existiendo. Sigue existiendo las mismas tácticas del PRI. De maiciar a la gente. Solo cambian los beneficiarios. Y de ahí que hoy. Hay tanto pendejo. Votando y aplaudiendo a Moreno. Algo que yo les había anticipado en las elecciones. Si ustedes analizan los 30 millones de votos de A López Obrador contra los 20 millones de esta vez y se los dije, hay 10 millones de votos que están ahí pero esos 10 millones de votos son de las familias oligarcas del país son quienes de verdad controlan las elecciones y quienes de verdad están haciendo su trabajo y moviendo a la gente metiéndole el dedo, jugándoselo en la boca y llevándolos a votar esos 10 millones de votos si los rastreamos y si los encontramos vas a encontrar gran parte en el partido verde así se los digo ¿por qué? porque es un partido satélite todos hablan mal del partido verde pero mientras esos 10 millones de votos estén en el partido verde ahí va a seguir el partido verde si les quitas a través de todo eso, les quitas todo el recurso verás la diferencia de por qué el partido verde ya no va a ser tan atractivo y con una aplicación va a ser más sencillo votar. Y en lugar de 40 millones de votantes, vas a tener 50, 100 millones. Esos 45 millones que votaron ahora, vas a tener ahora los, digamos, 95 millones de votos. En Todos votaron, Ok. Pero si hay esos 50 millones de personas que no votaron, que no votan, por la razón que sea, ya lo pueden hacer. Pueden hacerlo desde su casa, desde otra entidad, desde otra ciudad, en donde se encuentren. ¿Y qué va a suceder? Que son 50 millones de votos descontentos. Tendrás que poner la opción de anular de voto independiente y la parte que me encanta el voto por candidatos no registrados si agarras y votas y esas, esas votaciones cuentan pero no quieres votar por los siete imbéciles que te ponen ahí porque son de verdad patéticos los entes, las, los entes que colocan en las, en las urnas, en las boletas son patéticos entonces dices bueno voy a votar como los piratas voto por mí, pongo mi nombre y votar en cada uno de los, de los cargos a elección popular es un voto emitido es un voto válido y ese voto ahora va a contar para que los partidos satélite como el PBM se vayan a chingar a su madre si sí, urge el voto electrónico ¿es posible? claro que es posible ¿es seguro? claro que es seguro ¿el gobierno lo va a hacer? claro que no el gobierno no le conviene díganle la misma idea al viejito cabeza de pañal que está ahí en el en Palacio Nacional y él va a decir que no, que las comunidades que se va a discriminar a los más pobres y que no tienen para un smartphone actualmente en el mundo hay un smartphone por lo menos por cada persona. Eso es en estadística. Ay, Dios mío, ¿cómo le explicas a los pendejos lo que es la estadística? Bueno, y en México, según las cuentas, según los números, hay prácticamente dos smartphones por cada habitante. De ese tamaño está la difusión de la tecnología. El internet lo hay donde lo quieras. El internet satelital te llega donde sea tu pinche gana. Y si invertimos lo que se gasta en partidos patéticos. Y lo pasas a infraestructura del país. En tres años tienes las elecciones electrónicas. Sin problemas. eh. Son tres años de presupuesto que se va a ir asegurarte de que toda la población tenga la opción de votar de manera electrónica. Así de sencillo. Ahora, quieren ir a votar a huevo. Si es bueno, coloco un cajero, como dijo uno de los tantos comentarios de votación. Un cajero, una caja, una máquina para ejercer el voto en las oficinas del INE y puede estar activa desde antes. Hay gente que tiene el voto duro. El voto duro es gente que no va a cambiar de partido ni porque lo violen en el partido. Ah, sí, esa gente que dice yo soy priista y aunque el PRI me la haya metido más veces y todos los días y a cada rato y unas bien gordas sigo votando por el PRI. Está bien, se respeta. Es su derecho. Es su derecho a sentir el derecho de los demás. Es eso, peor Entonces esas personas pueden acudir al INE y con su tenencial de elector leer el código QR, se identifican ponen su dedito, se identifican y entonces ahora sí, es la persona y está su credencial puede ejercer su voto por quien votas por tal o cual, por fulano y sultano ahí en tu credencial viene el, el distrito que estás participando y ahí está registrado los candidatos que participan para ese distrito o sea, está sencillo, facilísimo y ¿es una inversión? sí si los próximos 6 mil millones del siguiente año los inviertes en esas urnas de votación electrónicas vas a tener unas elecciones tan tranquilas y tan serenas y la ventaja es que esas urnas las puedes colocar instalar y demás Ahora, que se roban la urna, ejemplo, y que van a colocarle y hacer que la gente vote o emitir votos a favor de tal. La urna tiene que estar conectada al servidor y el servidor pues tiene que tener su, su, sus códigos. Que hackearon el servidor, y se metieron al servidor. Y que se conectaron directamente al servidor y e inflaron los votos del PRI. Cada voto debe tener encriptado. y. ...respaldado por su código QR... ...cada código QR tiene que tener... ...si votaron tantos por el PRI... ...código QR... ...a ver... ...voto por el PRI... ...ese voto... ...tiene que tener su clave... ...su código... ...y entonces... ...si aparecen 100 votos más por el PRI... ...a chinga... ...100 votos más por el PRI... ...a ver... ...mete... ...que se haga una revisión de cada voto... ...con su código QR... y ...su encriptación... Ve cuáles están duplicados y cuáles están dados de baja. Y así, incluso la gente que fallece podría votar. Si el INE tiene la información de la gente que fallece, pues los da de baja, ¿no? Lo que debe hacer los ministerios públicos: enviar su listado de las personas que fallecieron y nego. Dónde baja todos estos carbones. y si de repente un vivillo dice pues con la credencial de mi mamá voy a votar porque ya te a la jefa pues va pone su credencial y ah, ni madres toda esa información y toda esa información está disponible el voto electrónico es posible el gobierno lo va a hacer claro que no el gobierno no lo va a hacer ¿Por qué? Porque es más fácil hacer fraude en papel. Así de sencillo. Y quien diga lo contrario, quien diga que, de que en realidad es posible hacer fraude electrónico a las grandes empresas, por ejemplo, los bancos, a través de un fraude, a través de un hack. Háganse millonarios y demuéstrenme que se puede. Si no, sinceramente, el hackeo que hacen de información. Voy a hackear la información, eso siempre se hace. Ahí voy a hackear no sé qué. Siempre lo hacen. No pasa nada. Así es sencillo. Y si, por ejemplo, dijeran. Ay, es que votaron. Tú votaste por ejemplo, ay no mames Samuel García cómo es posible que el pendejo de Samuel García ganara, votaste por Samuel García en Monterrey y ese voto quedó guardado ahí está el servidor entonces después cuando se da la constancia de mayoría tú entras a tu aplicación y puedes volver a ver tu voto efectivamente por Samuel García, si tu voto fuese cambiado a través de un hackeo dice saber porque ahora me aparece que mi voto fue en favor de eh, perdón porque ah, las porquerías como llegan hasta ahora mm, en favor de otro candidato si tú votaste por ejemplo por Jamuel García y tu voto fue cambiado por Adrián de la Garza aparecería en tu aplicación de que en el registro está cambiado tu voto y dice solicitar revisión ahí está Sencillo y simple ¿Por qué? Porque tú tendrías en tu teléfono Registrado tu voto Con el código que te da de Digamos de transacción Y el voto cambiado Tendría otro código Porque generaría un código diferente Entonces a ver Los códigos no coinciden Tu voto fue hackeado En favor de Adrián de la Garza Y ñacas güey si hackearon mil votos, que le quiten dos mil al cabrón. Órale, chingar a su madre. Todo se puede rastrear, todo se puede revisar. Ustedes vean incluso los videojuegos. Métete a cualquier videojuego y empieza a usar bots. Los bots, para los que no saben, son los bots. Ay, ¿Cómo es posible que no sepan? Y te van a banear, te van a bajar tu cuenta. Simple y sencillamente, si se puede, si hay las herramientas. Si hay el interés, lo que no hay es la disposición de las personas que se encuentran actualmente en el gobierno para hacer ese cambio. Esa es la realidad. ¿Urge el voto electrónico? Sí, urge. Quitar todo esa pinche montón de basura y de contaminación visual que hay en los partidos en toda la ciudad y en todo el país. A chingar a su madre. Toda la basura. Ya si alguien quiere colgar afuera su lona de bota por morena, o, de, 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 digamos... Las cosas de manera literal Cuando una persona cuelga una lona Afuera de su casa le dice Le lame el escroto a Morena Esta casa le lame el escroto a Morena Es como los que ponían Esta casa es este, católica No aceptamos propaganda protestante Igualito dice Esta casa le lame el escroto a Morena No aceptamos propaganda de otros partidos Los que ponen sus, sus lonas del PAN Del PRD, del PRI, todos Es tu derecho La puedes poner Sin ningún problema lo que sí no debe parecer... Lo que no debe pasar... Es que... Esas lonas... Estén en los puentes... Estén en las... En los postes... Bardas chingo de bardas pintadas... Con propaganda política de hace 100 años... Ahí están todavía... bote por Don Porfirio Díaz... Y... Contaminación visual... Todo el tiempo... Entonces a chingar a su madre el voto en el papel bienvenido al voto electrónico y esperemos que algún día el gobierno tenga los huevos de rifarse por el voto electrónico por hoy es todo Palomilla saludos, pórtense bien, cuídense mucho es la contestación del señor Ricardo Salinas Pliego es había otro tweet de él que decía que qué le preguntaría este él si tuviera de cercas yo le preguntaré si contrataría un crédito con sus empresas, voy a ver, No, tienes 20 minutos para platicar con él, no sé, para empezar, el, el, como les dije la vez pasada, bueno, al principio del, al principio de este episodio, eh, tengo mis dudas al respecto de que la persona que de edad maneja las redes sociales, en este caso Twitter, de Ricardo Salinas Pliego, sea sí, efectivamente el señor Ricardo Salinas se Pliego. Me parece que le puso el teléfono a su niño, a su hijo, a su, no sé si tenga hijos, a su sobrino, a un infante de 12, 15 años, y es quien contesta. Digo, discúlpame si es usted, señor Salinas Pliego, pero es lo que es lo que proyectan sus tweets. Su imagen de. de, de perfil de, de avatar, como le llaman. Sí, nuevo avatar. Es la realidad. ¿no? Al final, pues, bueno, cada quien, ¿no? Todos son libres de, de ser tanto como quiera. Al final de cuentas. Cuídense mucho para la mía, bien. Ahora sí me despido aquí en la bella Chilangolandia. Qué asco de ciudad. Qué bueno que le dieron patada en el culo a Morena. Yo por el día de hoy diré que es una buena ciudad. Solo por eso. Ya mañana les volveré a decir que es un asco de ciudad porque está asqueroso. Esto es: pedrullada.